0: E daí? Esta é a série de reportagens que fala sobre a sensualização e o preconceito que brasileiras sofrem no exterior. Neste segundo episódio, você vai ouvir relatos de mulheres que saíram do Brasil em busca de uma experiência diferente, seja para trabalhar, estudar ou passear no exterior. Ao chegar em outro país, cada uma delas se deparou pelo menos com uma situação de discriminação que gerou profundo constrangimento e até medo, como é o caso de uma viajante brasileira que foi abordada em um aeroporto da Espanha, interrogada sobre ser, ou não, uma prostituta.
1: Sou brasileira, e daí?
2: Imagine você estar viajando e sofrer um episódio de preconceito em pleno aeroporto. Nós estamos falando do que a jornalista Polly Marx passou ao embarcar do Brasil para a Espanha. Polly é uma mulher que sempre viaja sozinha. Pelos países por onde passou, já ouviu diversas piadas e comentários ofensivos sobre seu corpo e sua nacionalidade. Mas a situação mais impactante aconteceu em 2016. Polly estava indo para Portugal. Ela fez escala no aeroporto de Madrid, na Espanha, onde foi surpreendida por policiais que a levaram para uma sala restrita. Ela conta que lá foi questionada sobre os motivos de ir ao país europeu. As perguntas eram feitas com o objetivo de descobrir se Polly tinha ido para a Europa se prostituir.
3: Quando eu estava indo para Portugal em 2016, o meu avião foi primeiro para Espanha, para Madrid. E no aeroporto de Madrid, eu fui parada e eu tive que ir levada para a salinha e eu tive que responder diversas questões relacionadas a ser ou não uma prostituta.
2: O que aconteceu com a Poli nos mostra que nem mesmo em locais públicos, brasileiras estão protegidas de sofrer preconceito. A Poli foi coagida e precisou explicar que o fato dela ser brasileira não significava que ela tinha ido para a Europa trabalhar com a prostituição. Para sair da situação, a jornalista conta que chegou a argumentar que uma de suas características físicas não correspondia ao padrão de sensualidade para esse tipo de profissão, já que os estrangeiros têm uma ideia fixa de que a brasileira é uma mulher morena com um corpo cheio de curvas. Mas para os policiais espanhóis... Os aspectos físicos da poli não interessavam...
3: Eu questionei eles assim... né, Mesmo com medo... Falando... Olha, mas o meu corpo... O meu corpo é diferente... O meu corpo é gordo... E eles não se importavam com isso... Sabe... Não, você é brasileira... Você é brasileira... E me falaram isso algumas vezes... Eu mostrei a minha carta convite... De quando eu estava indo para Portugal... Que eu ia ficar hospedada na casa de uma amiga... Mostrei seguro-saúde... Mostrei a passagem de volta E assim, eu fiquei uns 40 minutos tentando explicar
1: que eu não era uma prostituta Se para a Poli, que foi apenas passear em outro país A situação chegou a tal ponto Para brasileiras que vivem no exterior Cenas de preconceito e assédio são constantes Esse é o caso da Sabrina Pedrosa Jovem brasileira que tinha o sonho de estudar na Europa Aos 17 anos de idade, Sabrina saiu do Paraná Que fica no sul do Brasil para fazer faculdade na Universidade de Coimbra, em Portugal. O curso dela é Química Medicinal E a jovem conta que nunca pensou Em se formar no Brasil Na verdade, estudar e viver na Europa Sempre fez parte dos planos de Sabrina Eu
4: escolhi Portugal porque Primeiro pela proximidade da língua Porque apesar de eu já, já estudar Inglês antes, eu acho que era mais Achei que fosse mais simples, já que eu, que eu Era bem nova quando eu vim para cá Também porque o sonho de fazer universidade no exterior Sempre foi a minha ideia, eu sempre tive Uma fascinação pela pela história da Universidade De Coimbra e queria o um experimento como é que era. Eu nunca tive a ideia de ficar no Brasil desde desde sempre que eu me lembro. Eu sempre tive a vontade de ir para fora, né? E acabou que ele Portugal também por ser na Europa, porque não me interessava muito outros países na América, porque eu queria realmente ter essa experiência de estudar em assim, um local onde eu sei que existe grande investimento.
1: Quando tomou a decisão de se mudar para o país português, os pais da Sabrina a apoiaram. E em um primeiro momento, até foram junto para dar segurança à filha, mas depois eles retornaram à ao Brasil e a estudante se tornou uma brasileira vivendo sozinha na Europa. Já faz dois anos que a Sabrina está morando em Portugal. Ela conta que nesse período já passou por maus bocados no país. Um dos exemplos que gerou desconforto e medo na Sabrina aconteceu em uma viagem com um motorista de aplicativo A jovem foi encontrar um grupo de amigos em um café da cidade de Coimbra. No percurso, em que ela estava sozinha com o motorista, ele começou a fazer perguntas sobre a nacionalidade e a vida amorosa da estudante. Ela conta que tudo começou por olhares através do retrovisor do carro.
4: Era verão, então eu tava com um vestidinho rosa Curtinho assim, tipo um tubinho Tá aqui, faz muito calor E aí, quando eu peguei o Uber sozinha Eu ia até um café até com os meus amigos, né E quando eu entrei no carro, eu dei boa noite pro senhor E ele, no começo não falou nada Depois perguntou de onde é que eu era Começou perguntando de onde é que eu era E eu disse que eu era do Brasil, né E ele começou a querer saber o que eu fazia aqui Se eu trabalhava com alguma coisa aqui Ou se eu era estudante Quando ele começou a conversar comigo E me fazer perguntas sobre de onde eu vinha no Brasil E o que eu fazia da minha vida Ele virou o espelho dele pra mim E ficou constantemente Me encarando durante a viagem toda, sabe Eu me senti muito desconfortável Porque eu sentia que ele estava olhando para o meu corpo né? Depois ele queria saber se eu tinha namorado aqui Se eu já tinha alguém ou não E começou a dizer que queria me encontrar mais vezes Depois daquilo, fora da Uber né? E dizendo que adorava conhecer brasileiros
1: Na história relatada pela Sabrina O português deixa claro que tinha segundas intenções Com a moça por ela ser brasileira A situação, além de incômoda, foi pavorosa Principalmente porque a Sabrina estava sozinha com o motorista no carro dele. A estudante até chegou a reportar o acontecido para a empresa do aplicativo de viagens. Mas o sujeito nem mesmo teve uma punição, o que gerou mais insegurança na jovem. O medo se potencializou ainda mais porque ela passou por um episódio parecido na academia em que se exercitava. Um homem começou a ser tão inconveniente com a moça que ela precisou sair do local e passou a fazer musculação em outra academia.
4: Eu frequentava uma academia perto da minha casa e lá tinha um senhor, né? Ele começou a conversar comigo, ele achou que eu não fosse brasileira e começou a falar comigo em inglês, e achava o cara de outro país não sei porquê, e aí depois que eu disse que eu era brasileira, ele começou a se aproximar bem mais de mim, e a fazer perguntas com relação à dança se eu sabia dançar, se eu queria mostrar para ele e começou a todas as vezes que eu ia na academia, é, vim querer me ajudar com exercício, começou meio que a... também quando eu saía da academia, ele queria me acompanhar até tá em casa, e ficava constantemente me perguntando sobre o que é que eu fazia aqui, e por que é que eu tinha vindo tão novinha do Brasil para cá, eu nunca respondi para ele, e... Eu mudei de academia, porque eu não conseguia mais ir lá, eu tinha medo de estar lá. E mesmo a professora da academia vendo a
1: situação, eu falei para ela que não estava confortável, mas ela disse que aquilo era normal. Nas duas situações que a Sabrina passou, os homens estrangeiros perguntaram uma coisa em comum para a brasileira, o motivo dela ter ido morar em Portugal. Aparentemente, eles esperavam que ela fosse uma garota de programa, mas a jovem foi para Coimbra fazer faculdade. Assim como ela, outras brasileiras também migram com o objetivo de estudar em uma universidade renomada, fazer um curso de idioma ou crescer profissionalmente. Tem mulheres que saem do Brasil atrás do emprego dos sonhos, para abrir um negócio ou trabalhar com algo totalmente diferente do que fazia no Brasil. A antropóloga e socióloga Glaucia Assis, que tem experiência em estudar as questões relativas à imigração, diz que vários motivos levam essas mulheres a irem para o continente europeu. Segundo ela, é importante ressaltar que ser garota de programa é só uma das opções. A maioria das brasileiras que vão para o exterior não estão no mercado do sexo, diferente do que parte dos estrangeiros pensam.
5: Quando você vai ver as motivações para migrar, as mulheres migram em busca de uma vida melhor e migram para trabalhar, para estudar, migram para casar. A migração para trabalhar no mercado do sexo é uma migração em busca de trabalho. Parte desse preconceito que as mulheres enfrentam tem a ver com essa imagem das mulheres no mercado do sexo na Europa. As mulheres brasileiras na, em Portugal, na Espanha ou na Itália. O mercado do sexo é um dos, dos mercados nos quais as mulheres se inserem, mas não é o, onde a maioria delas está.
2: Dentre os Nos países que as brasileiras estão trabalhando se destacam Portugal e Irlanda, que concentram a maior parte de imigrantes brasileiros empregados na Europa. Segundo a Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior, na Europa, as mulheres atuam principalmente como babás e cuidadoras de idosos. Nessas oportunidades, os estrangeiros preferem contratar mulheres, de acordo com a professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Santa Catarina, Glaucia Assis.
5: No caso da Europa, desde meados dos anos 90, já há um processo de incremento da participação das mulheres nos fluxos migratórios. Por quê? Porque na Europa há uma demanda por trabalho no setor de cuidados, né? sejam ah, cuidadoras de idosos, sejam eh, cuidadoras de crianças, no sul de Santa Catarina, no final dos anos 90, tinha anúncio no jornal procurando enfermeiras, mulheres com experiência na área de saúde, para trabalhar na Itália no cuidado de idosos.
1: Isso a gente chama de um mercado segregado por gênero. Apesar da Europa ser um destino muito procurado por brasileiros que desejam viver fora do Brasil, é nos Estados Unidos que reside a maioria dos brasileiros que moram no exterior. São mais de 1 milhão e 400 mil morando no país norte-americano, de acordo com dados divulgados pelo Itamaraty em 2019. A migração para os Estados Unidos é forte desde os anos 80, década marcada pelo fim da ditadura no Brasil e por uma crise econômica. Os brasileiros desempregados foram procurar oportunidade em países desenvolvidos, como o Japão. Um dos motivos da escolha do país foi a relação migratória entre Brasil e Japão, que existia desde o início do século XX. O acordo entre os países previa que brasileiros descendentes de japoneses pudessem migrar para trabalhar de forma legal no Japão. Por conta dessa facilidade de entrada no território, pela alta nas vagas de emprego, o país reuniu cerca de 302 mil imigrantes brasileiros até o ano de 2005, segundo dados do Ministério da Justiça. Atualmente, há brasileiros por vários cantos do mundo, e o curioso é que mais da metade dos imigrantes são mulheres. O último censo demográfico feito em 2010 registrou que existem 53,8% de mulheres morando fora do Brasil contra 47,3% de homens. Uma dessas brasileiras é a enfermeira Rebeca Leteia que é expatriada. Uma pessoa expatriada é aquela que trabalha em uma organização internacional, que presta serviços pelo mundo. Por causa do emprego, é comum que esses trabalhadores sejam transferidos diversas vezes de um país para o outro. Além do Brasil, a Rebeca já morou em Trindade e Tobago, Tajiquistão, Moçambique, Malawi e Venezuela onde vive atualmente. A enfermeira participa de ações humanitárias na área da saúde, como atender pessoas com AIDS. Rebeca é brasileira e negra. Segundo ela, essas são características incomuns dentre os trabalhadores de organizações europeias humanitárias. A enfermeira conta que a maioria dos brasileiros que trabalham como expatriados são brancos. Por isso, a cor de sua pele e a nacionalidade chamam a atenção dos colegas de trabalho e pacientes uma das coisas que sempre me pega muito, principalmente
3: por eu ser expatriada, e a gente sabe que você trabalhar internacionalmente por organizações europeias, você não encontra outra brasileira negra, nem outro brasileiro negro. Uhum. E aí, quando eu chego nos lugares, as pessoas falam, nossa, eu uma legítima brasileira. E causa estranheza, sente uma repousa, você fala, o que, que é isso? Como assim eu sou legítima brasileira? Porque eu sou o estereótipo do carnaval, né? Eu sou a negra, a que tem um corpo, sabe? Que tá, tá ali todinha do do que as pessoas pensam. Assim. É, para mim, um primeiro impacto. Vejo isso também quando todas as vezes em uma roda de apresentação, como você falar que é brasileira, as
1: pessoas ficarem felizes. A Rebeca sabe que essa felicidade das pessoas ao descobrir que ela é brasileira está carregada de segundas intenções, até mesmo no ambiente de trabalho. A enfermeira diz que isso fica ainda mais claro quando os homens chegam a convidar ela de forma direta para fazer sexo. Os pedidos né, que a gente recebe de, de realmente já ser proposto diretamente, eu quero ter sexo com
3: você. É meu sonho é ter um sexo com uma brasileira na Ásia Central, onde, tipo, as pessoas me mostravam olha esse vídeo, acho que era
2: vídeo é,
3: de sexo.
2: A negritude da Rebeca é um fator a mais para que ela seja sexualizada no exterior. É que negras, mulatas e índias brasileiras apresentam características que os estrangeiros gostam. Mas isso não significa que brasileiras brancas estejam isentas de sofrer a sexualização na própria pele. Um exemplo é a estudante Sabrina Pedroso, que você conheceu nesta reportagem. Ela é uma mulher branca, de cabelos ruivos e olhos claros. Mesmo assim, Sabrina sofreu com olhares e comentários de homens portugueses que a viam com desejo. Bastava ela mencionar a brasilidade que os olhares e rumos das conversas mudavam para um tom carregado de segundas intenções. A Gláucia Cis, que coordena o Observatório das Migrações de Santa Catarina, explica o processo de sexualização de brasileiras brancas no exterior.
5: Tem uma coisa muito interessante no processo migratório, que é uma coisa que a gente chama de racialização da migração. Mesmo as brasileiras brancas, no processo da migração, elas são racializadas, então elas se tornam não brancas. Mesmo com a cor da pele branca, no processo de migração, elas se tornam latinas, se tornam não brancas. A sexualização tem a ver com o fato de associar gênero, raça, nacionalidade, e, e cruzando isso, você tem uma racialização de um grupo as mulheres brasileiras.
1: Em resumo, o que a Gláucia mostra é que tanto imigrantes negras quanto brancas estão incluídas em um grupo em comum, o das brasileiras que estão sujeitas a sofrer com a visão preconceituosa e sexual dos estrangeiros. A Gláucia Assis que estuda gênero e imigração há quase 30 anos, completa ainda que as brasileiras usam estratégias para evitar circunstâncias ofensivas.
5: Demonstrar que as mulheres brasileiras são várias, né? não existe a mulher brasileira, existem mulheres brasileiras com várias orientações sexuais, essas mulheres vão tentando driblar esse preconceito, aquela expectativa né, de que toda mulher brasileira vai ser simpática, sorridente e disposta ao sexo, é um imaginário, que elas demarcam seu espaço e às vezes também apagam um pouco as suas marcas de brasilidade. Então, às vezes, muda a maneira de vestir, muda, às vezes, a forma de de falar ou de gesticular, então tem tem estratégias também que você usa para atenuar essas marcas de brasilidade. Tem um enfrentamento para conquistar seu espaço, mas também tem uma negociação.
2: A negociação que Glaucia fala acaba sendo uma estratégia que as mulheres adotam para esconder que são brasileiras e evitar passar por situações de sexualização. Uma das formas que elas encontraram de disfarçar a nacionalidade é mudando o modo de vestir. É o caso da brasileira Daniela Barcelos, que era produtora de eventos em São Paulo. A vida dela deu uma reviravolta quando decidiu que queria trabalhar como coach, profissional que ajuda o cliente a atingir um objetivo profissional ou pessoal, através de um treinamento. Daniela percebeu que esse trabalho pode ser realizado em qualquer lugar do mundo, já que é uma profissão independente de uma empresa ou espaço físico específico. Atualmente ela está exercendo a profissão na Índia, onde mora há cerca de um ano. A paulista conta que no país quase não se vê mulheres na rua. A Índia é o país mais perigoso do mundo para mulheres, pois elas correm alto risco de sofrer violência sexual. A informação é da Fundação Thomson Reuters, que fez uma pesquisa envolvendo 550 especialistas em questões das mulheres no ano de 2018. Com todo esse cenário de insegurança, a Daniela chega a sentir medo de sair de casa, Quando precisa ir até algum local, ela não veste roupas que normalmente usaria no Brasil, já que acabaria chamando mais ainda a atenção dos indianos. Ela tenta andar sempre com uma roupa que cubra e esconda as curvas do corpo. A ideia é que não percebam que ela é brasileira, uma forma que a Daniela achou de se proteger e também respeitar a tradição do país. Já que na Índia, as poucas mulheres que andam na rua usam roupas mais longas. Mas nem sempre esse disfarce funciona. Mesmo usando roupa folgada e comprida, Daniela passou por um episódio lamentável. Sem mais nem menos, no meio da rua, um homem deu um tapa no traseiro dela.
3: Estava indo numa rua um pouco de iluminação, assim, mas era uma rua tipo uma rua principal, meio que uma avenida. E eu tava andando e olhando o celular e eu vi que uns
1: caras de moto, eles estavam vindo do outro lado da rua e eles meio que deram a volta para passar por mim. Tipo, eles, eles passaram, por, eles estavam vindo na minha direção contrária, eu tava indo e eles estavam vindo. Eles vieram, fa- é, de- fizeram um retorno por trás de mim, passaram por mim, deram um tapa na minha bunda, tipo, tentando gar- me agarrar, tipo, na minha bunda. Eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha passado nada. Fiquei, okay? tipo, fiquei muito chateada. Para quem ainda acha que a roupa da mulher justifica uma situação de assédio ou importunação sexual, pode tirar uma lição da história da Daniela. Quando estamos em outro país, nós mulheres brasileiras estamos sujeitas a levar um tapa na bunda de um estranho no meio da rua, a receber cantadas em um carro de aplicativo, a ouvir que um estranho quer fazer sexo com a gente e que se for preciso, ele paga. Infelizmente, esses são riscos que brasileiras correm pelo mundo afora, mas o importante é que eles não impeçam as mulheres do nosso país de continuar ocupando espaços em universidades internacionais ou encargos altos no mercado de trabalho pelo mundo. E que fique claro, ser brasileira no exterior não significa ser prostituta. Eu sou jornalista.
4: Eu vim para Portugal para estudar, né? para fazer faculdade. Eu moro atualmente em Coimbra e estudo na Universidade de Coimbra uh, Química Medicinal. É o meu curso.
3: Eu sou nômade digital, então na verdade eu não moro, não tenho lugar fixo para morar. Estou morando na Índia
1: propositalmente também, porque dessa forma eu poderia trabalhar online de qualquer lugar que eu estivesse.
3: Trabalho como enfermeira, controladora de infecção, atuo em ações humanitárias ao redor do Brasil e do mundo.
0: Neste episódio da série Sou Brasileira, e daí você ouviu histórias de mulheres que foram sozinhas para o exterior com a finalidade de trabalhar, estudar ou simplesmente passear. Mas enfrentaram situações de preconceito, sensualização E até assédio. Nós vimos ainda que em outros países as brasileiras são lembradas pelo mercado do sexo e tratadas como garotas de programa. E é nesse assunto que vamos nos aprofundar no próximo episódio. Você vai ver que por trás da prostituição de brasileiras pode existir um crime grave, o tráfico internacional de pessoas. Não perca! Sou
1: brasileira, e daí? Produção, roteiro e reportagem, Juliana Soares. Locução, Ingrid Ribeiro, Juliana Soares, Lucas Cândia e Rafael Felite. Trabalhos técnicos, André Araújo, Gustavo Soares e Lucas Cândia. Orientação e
2: coordenação, Carlos Eduardo Eixe.